0: Heute ist Freitag, der 4. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um eine der ältesten Tech-Aktien Deutschlands, ihre Verbindung zu Julian Reichelt und den milliardenschweren Aktienfonds von Alaska. Außerdem der Hinweis an alle neuen Hörer, dass es zu diesem Podcast auch ein Buch und ein Hörbuch gibt, in dem wir erklären, wie man Aktien analysiert. Link dazu ist in der Beschreibung. Gestern war in Sachen Quartalszahlen einer der spannendsten Tage der letzten Wochen, der DAX hat es trotzdem nicht gefeiert, war schlussendlich 0,8% im Minus und Schuld daran könnte unter anderem Infineon sein, die sind nämlich um 9% abgeschmiert. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil die Quartalszahlen eigentlich ziemlich solide waren, aber der Ausblick fürs laufende Quartal war ein bisschen schlechter als erwartet und vor allem hat Infineon eine gigantische Investition verkündet. Sie wollen nämlich die weltweit größte Fabrik für Chips aus Siliciumcarbid bauen und dafür in den nächsten Jahren 5 Milliarden Euro investieren. Die Fabrik soll in Malaysia entstehen und Infineon rechnet damit, dass sie schon um 2030 herum damit um die 7 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr machen werden. Langfristig dürfte sich das Projekt also auszahlen, aber kurzfristig bedeutet das natürlich weniger Gewinn für die Aktionäre. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Aktie zwar gestern deutlich abgeschmiert ist, seit Jahresanfang ist sie aber immer noch mehr als 20% im Plus und damit kommt Infineon auf ca. 45 Milliarden Euro Börsenwert. Davon können die Kollegen von Zalando mittlerweile nur träumen, die waren in der Spitze 2021 zwar auch mal fast 30 Milliarden Euro wert, mittlerweile sind davon aber gerade mal 8 Milliarden übrig. Zumindest gestern ging es für die Aktie aber um 7% nach oben und das obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 3% gesunken ist. Aber laut dem Branchenverband ist der gesamte E-Commerce-Umsatz für Mode und Schuhe im letzten Quartal sogar um 14% eingebrochen. Im Vergleich dazu ist Zalando also ein absoluter High-Performer. Außerdem ist Zalando deutlich profitabler geworden, was unter anderem daran liegt, dass sie seit dem Vorjahresquartal Kosten gesenkt und unter anderem einen Mindestbestellwert eingeführt haben. Dann gab es gestern wieder mal ein sehr gutes Beispiel dafür, dass an der Börse nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, denn die Lufthansa hat gestern die eigene Prognose angehoben und rechnet damit, dass dieses Jahr gemessen am Gewinn das drittbeste Jahr in der Firmengeschichte wird. Trotzdem ist die Aktie gestern um 6% abgeschmiert und das liegt vor allem daran, dass der Gewinn dieses Jahr zwar besonders hoch ausfallen wird, allerdings sind die meisten Experten sich einig, dass es sich dabei vor allem um Sondereffekte handelt. Denn gerade die Nachfrage nach Urlaubsreisen ist zwar wieder ziemlich genauso hoch wie vor Corona, aber das Angebot an Flugzeugen und auch Piloten ist deutlich geringer als vor Corona. Die Kapazität von der Lufthansa ist zum Beispiel nur 85% von dem, was sie vor Corona war. Denn viele Flugzeuge, die während Corona abgestellt wurden, müssen jetzt erstmal gewartet werden und viele Piloten, die während Corona Zwangspause hatten, sind jetzt im Flugsimulator und nicht im Cockpit. Und wie jeder natürlich weiß, führt eine hohe Nachfrage bei einem geringen Angebot natürlich dazu, dass die Preise für Flugreisen gerade besonders hoch sind. Davon profitiert die Lufthansa aktuell, aber das wird nicht für immer so bleiben. Jetzt aber genug deutsche Quartalszahlen, gestern gab es nämlich unter anderem auch Zahlen von Amazon und die Aktie hat in Reaktion darauf gleich mal um 7% zugelegt. Denn die Kollegen haben letztes Quartal 134 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, das sind 11% mehr als vor einem Jahr und 3 Milliarden mehr als Analysten erwartet hatten. Besonders positiv war außerdem, dass das margenstarke Cloud-Business von AWS besonders stark gewachsen ist, entsprechend war dann auch die Gewinnmarge höher als gedacht. Und nur um mal zu verstehen, wie profitabel AWS ist, damit hat Amazon letztes Quartal 70% des gesamten Gewinns gemacht. Das gigantische E-Commerce-Business, für das wir alle Amazon kennen, hat nur für 30% gesorgt. Auch Apple hat übrigens gestern die Erwartungen der Analysten übertroffen, allerdings waren die Zahlen nur ein bisschen besser als gedacht und deutlich schwächer als bei Amazon. Insgesamt ist der Umsatz zum Beispiel um 1% gesunken. Der iPhone-Umsatz ist dabei um 2% eingebrochen, der iPad-Umsatz sogar um 20%. Einziger Lichtblick bei der ganzen Sache, das Servicegeschäft, zu dem unter anderem die Gebühren im App Store gehören, hat um 8% zugelegt. Das freut Investoren vor allem deshalb, weil das Servicegeschäft besonders hohe Margen hat. Übrigens hat man in diesem Business letztes Quartal 21 Milliarden Dollar umgesetzt und damit so viel wie noch nie zuvor. Und zum Abschluss gab es dann auch noch sehr gute Quartalszahlen von den Kollegen bei Booking.com, die haben den Umsatz im letzten Quartal um 27% gesteigert, das war deutlich mehr als Analysten erwartet haben und übrigens auch ein bisschen mehr als Airbnb, die sind um nur 18% gewachsen. Was außerdem ganz spannend ist, das Wachstum kommt zum einen daher, dass die Leute mehr gebucht haben, zum anderen aber auch daher, dass die Buchungen insgesamt teurer geworden sind. Das sieht man daran, dass die Anzahl der Buchungen um 9% gestiegen ist, das Volumen der Buchungen, also den Preis, den die Leute wirklich gezahlt haben, aber um 15%. Die Aktie von Booking.com ist jedenfalls in Reaktion auf die Meldung um mehr als 10% gestiegen. Das ist beim Bitcoin nicht passiert, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 29.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere neue Kollegin Charlotte von Finance Forward mit einer der ältesten Tech-Aktien Deutschlands.
1: Was hat Julian Reichelt eigentlich mit Medizinsoftware zu tun? Erstmal gar nichts. Auf den zweiten Blick gibt es aber eine interessante Verbindung und die heißt Frank Gotthard. Der Milliardär ist unter anderem dafür bekannt, dass er sich den legendären Eishockeyclub die Kölner Haie gekauft hat und ihm Medienmarken wie DAF und Vios gehören. Außerdem soll er Medienberichten zufolge auch Reichelt mit seiner neu gegründeten Raw Media und Shows wie Achtung Reichelt unterstützen. Doch eigentlich hat Gotthard sein Vermögen in einer ganz anderen Branche verdient, nämlich mit Software für den Gesundheitsbereich. Es geht um die Compo Group Medical, an der Gotthard zusammen mit seiner Familie noch heute um die 45 Prozent hält. Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz gründete er 1987 und macht heute knapp die Hälfte des Umsatzes mit Software für Arztpraxen. Der Rest kommt aus dem Geschäft mit Krankenhäusern, Apotheken, Pharmafirmen und Gesundheitsversicherungen. Mit diesem Angebot wurde die CompuGoop zu einem der führenden Player im europäischen Raum. Das Unternehmen ist in gleich 60 Ländern, unter anderem auch in den USA, aktiv und hat letztes Jahr um die 1,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und auf den ersten Blick ist das Geschäft auch ziemlich profitabel. Denn mit einer Bruttomarge von 81% spielt das Unternehmen in einer Liga mit Software-Giganten wie Salesforce oder Adobe. Auch die Umsätze sind in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 10% pro Jahr gestiegen. Auf dem Börsenparkett sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus. Denn die Aktie, der Compo Group, hat ihren Wert in den letzten 10 Jahren zwar fast verdreifacht, der Tech-Aktienindex Nasdaq hat sich im selben Zeitraum aber verfünffacht. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Compo Group in den letzten Jahren nicht organisch, sondern vor allem durch Übernahmen gewachsen ist. Konkurrenten sollen das Unternehmen wegen der hohen M&A-Aktivität sogar als Staubsauger der Branche bezeichnen. Das pusht natürlich das Wachstum, hat aber auch ziemlich auf die Gewinnmarge gedrückt. Vor allem, weil die Personalkosten durch die Übernahmen deutlich schneller gewachsen sind als der Umsatz. Und so ist die operative Marge von 20% in 2018 auf nur noch 10% in 2022 gefallen. Neben der sinkenden Marge dürfte aber auch das veraltete Lizenzmodell an der Börse nicht so gut ankommen. Denn an jeder verkauften Lizenz verdient das Unternehmen nur genau einmal – statt regelmäßige Abogebühren zu kassieren, wie Adobe oder Salesforce. Die gute Nachricht, um die 65% des Umsatzes macht die Firma ohnehin nicht mit Lizenzen, sondern mit Updates, Telefonsupport und anderen Gebühren, die immer wieder anfallen. Perspektivisch ist die Branche aber weiterhin auf einem guten Wachstumskurs. Der deutsche Staat hilft deshalb zum Beispiel mit einem 4-Milliarden-Paket nach, um das Thema Digitalisierung im Gesundheitssektor voranzutreiben. Keine schlechten Aussichten also für die Compo Group, die an der Börse übrigens um die 2,4 Milliarden Euro wert ist, was ca. dem 20-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Und du auf. Ich mach dich mal
0: Ich habe gestern zufälligerweise gelesen, dass der us bundesstaat Alaska NVIDIA-Aktien im Wert von 140 Millionen Dollar besitzt. Jetzt sind 140 Millionen Dollar in der Börsenwelt nicht unfassbar viel Geld, aber wieso hat Alaska überhaupt NVIDIA-Aktien? Tatsächlich investiert das Finanzamt von Alaska sogar relativ viel in Aktien. Ende Juni hatten die Kollegen ein Portfolio an US-amerikanischen Aktien im Wert von 8 Milliarden Dollar. So richtig überraschend ist das Depot aber nicht. Apple, Microsoft und Alphabet sind zum Beispiel die größten Positionen. Noch spannender ist da eigentlich, dass nicht nur das Finanzamt von Alaska in Aktien investiert, ähnlich wie Norwegen hat der Bundesstaat nämlich auch einen Staatsfonds, die Alaska Permanent Fund Corporation. Aufgelegt wurde dieser Fonds 1980 und die Grundidee war, 25% aller Öleinnahmen langfristig anzulegen und mittlerweile steckt in dem Fonds ein Vermögen von 80 Milliarden Dollar. Wenn man das auf die Bevölkerung von 700.000 runterrechnet, ist das immerhin ein Vermögen von mehr als 100.000 Dollar pro Einwohner. Der größte Teil davon, um die 30 Milliarden Dollar, steckt übrigens in Aktien. Der Rest steckt dann vor allem in Anleihen, privaten Firmeninvestments und Immobilienprojekten. Bei den Aktien ist der Fonds übrigens ähnlich breit gestreut wie der in Norwegen mit tausenden Aktien in zig Ländern. Viel Investmentinspiration kann man daraus also nicht sehen, aber die Performance mit rund 8% pro Jahr in den letzten 5 Jahren ist schon ganz solide. Was außerdem spannend ist, der Fonds schüttet einen Teil der Gewinne immer aus und ist damit eines der ersten funktionierenden Beispiele von bedingungslosen Grundeinkommen. 2022 gab es zum Beispiel 3300 Dollar für jeden Einwohner in Alaska, der seit mehr als einem Jahr in Alaska wohnt, dort auch den Rest seines Lebens verbringen will und noch paar andere Bedingungen erfüllt. Jetzt haben wir schon geklärt, dass die Behörden in Alaska gerne in Aktien investieren, bleibt noch die Frage, welche Aktien eigentlich aus Alaska kommen. Tatsächlich sind das ziemlich wenige, selbst die Fluglinie Alaska Air Group hat ihren Sitz mittlerweile in Washington. Die einzige größere Aktie, die mir aufgefallen ist, ist die First National Bank Alaska mit immerhin 600 Millionen Dollar Börsenwert. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende, adios.